0: 我觉得碳税这个东西，其实或者说碳费啦，在台湾我可以直接讲，这就是一个标准的话术，而且是毫无根据的话术。在买新手屋或是买预售屋好了，你要有一个概念，就是你的成本绝对跟跟售价是有一个很大的脱钩。建商在盖一个预售屋里面，它最大的成本是土地、原物料成本上涨、劳工上涨、什么成本上涨，导致房价上涨，这都只是那二十五趴的建筑成本相关成本的涨而已。
1: 欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天持续邀请的来宾是国际超级防重学院的创办人 Zack 李昌鹏。Zack 你好，嗨，大家好，我是 Zack。Zack， 蝙蝠侠，房产业界的蝙蝠侠，<笑>就是我。对，就是我们在上一集的时候有就是破解的一些防重话术，包括就是房价只涨不跌这件事情。嗯、我们从这个资金利率面啊，就是还有最近的一些呃买方。方跟卖方，他们应该要怎么去做？我们其实做了一些分析啦，还有进出场的时机点、嗯。对，所以大家有兴趣的话，可以在网上一起去听。<對>那我们这一集呢，<笑>我们就会持续来破解一个。最近就从去年下半年开始啊，嗯、就是在网络上面燃烧的一个说法或是一个话术，嗯、就是说2024年要开征碳费，房价可能上涨三四成。哎、嗯欸，我觉得这真的是
0: 听起来很恐怖，听起来
1: 很恐怖呢。<对>就是而且又很有道理哦。哦，对啊，好像对，确实我们2024年要开征碳费，有这样的一个政策的走向，嗯、结果它会这样影响房价上涨三四成，我自己是觉得有这么恐怖吗？这个 z 可 c 帮我们破解一下。
0: 其实我当初一开始听到的时候，我以为这是人家在反串，在随便的笑话这样，我就想说啊、嗯哦，蛮好笑的、啊。嗯
1: 、后来发现，哎，你好笑的点是说根本不可能怎么可能？对，嗯、怎
0: 么可能搞一个税出来让成本大涨这么多，然后导致房价再更高？不会有政府做这么白痴的事情。嗯，对，我就觉得啊，小、哦、到这个说法的还蛮好笑的啦。<对>就像以前早期会讲说。啊，什么中共打来接收台湾，那台湾就会被中国资金炒高，就会上
1: 了。嗯，那时候也
0: 觉得笑话。啊，
1: 这个我也听过。对，就
0: 发现，哎呦，还真的有买房说他觉得这个有机会哦，他会因为这个点来买房子投资。嗯、哦、我在想说，呃，不会吧？就
1: 一九九五年的时候嘛
0: 。对，呃，其实前几年就有听过。前几年还有。反正只要房子越差，就会越多奇奇怪怪的话说出来。嗯嗯。像最近我还听到一个说，等乌克兰战争结束之后呢。因为乌克兰要重建家园，就像是他们首都，所以会造成他们的建筑需求变大， oh. 连带带动全球的房价上涨
1: 。哇！
0: <Wow. S 1> 你会觉得哦，影
1: 响这么的巨大。对，我想说
0: ，直接奇奇怪的说法真的很多。但
1: 是奇奇奇怪的说法，或者说你觉得哎、嗯欸，其实是个笑话，因为觉得根本不可能。嗯、对。但是你笑着笑着就认真了，你还认真的出来破解耶。对，就是因为后来
0: 发现，哎、欸，怎么那么多消费者都来问我这个东西？这不是很常识的事情吗？嗯嗯。嗯后来发现，哇，一个、两个、三个来问我，我才想说，呃，不行、欸，哎，这真。很多人被骗
1: 了对，对，
0: 所以，我常常讲啊，台湾人真的是易骗难教，<笑>对，真的卖房子，你跟他讲说什么分析干嘛，什么租客要注重你的需求哈，<对>你的负担，你都你讲这一下午，不准跟他讲说我给你保证明天涨二十趴了，那消费者就喜欢,就喜欢听这种话，哦、那敢讲这种话的业务就会活下去，
1: 对，而且就是很心甘情愿被吓，嗯
0: 、啊，对，因为消费者也喜欢听这样的话，哦，给他一个梦想，他就有期待。<对>所以你好好去跟他讲怎么去看房地产，怎么样去评估，怎么去把关风险，大家不爱听。嗯，对。<okay> 那我觉得碳税这个东西，其实或者说碳费啦，在台湾我可以直接讲，这就是一个标准的话术，而且是毫无根据的话术
1: 。怎么说呢？为什么？啊
0: ，呃，因为那时候就很多人在讲，包含不只是券商在新闻媒体上讲哦。我还看到有一些房仲啊，他们拍那个 TikTok、ok,、拍抖音，然后语重心长跟大家讲说：“你们今年一定要赶快买哦，不买明年就怎样怎样了。”对，而且二零二四
1: 年就要发生哦。对你
0: 们，我真的想帮你们，你们不要再被骗了，不要再相信什么什么超级专家这样子。<对>然后连有一些小有名气的房地产专家也在讲一样的话。嗯、对，但是我要告诉大家，所有的碳费会让建筑成本涨三四成，这个事情是毫无根据的。你仔细上网去查，却发现。没有任何的权威机构，或是调查，或是任何的数据出处能证实这个事情。你唯一能够查到的，就是某几位建商的代表，或是某几位建商工会的理事长，在对媒体啊、呃，在被媒体采访的时候随口讲的几句话。他就说啊，明年征收摊费了，我预估会大涨三成到四成、哦，或是直接讲，我会认为会预估上涨三十五帕。然后这个数字呢，就被媒体，尤其是一些看多的媒体，就拿来当标题去讲。然后放上变新闻之后呢，很多房东跟代销就到处去转抛抛给消费者看。然后这种。东西大家讲众口铄金嘛，三人成虎，所以讲的越来越多，大家就觉得说，哎，是不是真的？
1: 对，因为连数字都有了，三十五。对，讲的这
0: 么精准，而且是好像建商讲的，哦、而且又觉得说，你看，就像我买面包一样嘛，今天面粉变贵了，我面包一定会变贵。你建筑成本变贵了，那我房价变贵，很合理呀、啊，那我就赶快去买。但实际上你会发现，这个东西完全没有出处，而且重点是政府就已经讲了。他一开始不会去对建商收这个费用，嗯，对，而且甚至啊，你不跟建商收费，但有些会担心说，建商买的什么水泥呀、啊，一些东西还是会有这个成本在。政府也有讲，如果你这些东西是供给给住宅、供给给建商的话，你可以去申请一些优惠，去把这个碳费的成本给降下来。嗯，好、啊，所以你并不会有这么大的反应
1: 。所以搞了半天，其实2024年就算要开征这个碳费，嗯、其实这个建商根本就不是海啸第一排啊，他没有被直接课征到啊對，根本不是，因
0: 为政府。其实它靠的是那种重工的、石化的、发电的那种水泥
1: 啊那些对那种高
0: 排碳的产业，嗯、房地产还不是在台湾。对，而且后来我再去查一下，就是那个叫做安永会计师事务所，对他们有去研究说，那他不是研究台湾，他是研究美国。就是那碳费苛征下去之后，对美国的一些通膨啊各项东西的影响，他们评估出来对房地产的影响只有零点七帕，只会上涨千分之七
1: 。哦，对，千分之七，大家想想看，<對>一千块里面只会涨七块。
0: 但是建商却跟我们讲说涨三十五帕，千分之七跟三十五帕这个落差好几百倍，這,
1: 这个是天与地的差别啊
0: 。所以我会觉得说。嗯你与其去相信奸商在媒体上随口讲的一两个数据，我会更建议你去相信会计师事务所他们的判断
1: 。对，那所以就是说，呃 ，Zack， 其实你也还蛮强调说，大家在买房子或是卖房子，嗯、就是要很深入去了解这个呃房地产的四大条件嘛，供给、需求、资金、利率等等的。嗯、所以如果说我们谈到说，哎、欸，什么样的一个特别的因素会影响到建筑成本的变动的话，嗯、我们先来看看说这个物件，比如说新城物屋。嗯的这个物件，它的成本架构是长什么样子、啊？ Oh,
0: 我觉得大家在买新手屋或是买预售屋好了，你一定要有个概念，就是你的成本绝对跟跟售价是有一个很大的脱钩。建商在盖一个预售屋里面，它最大的成本是土地，土地是最重要的。你没有土地，什么都没办法做，
1: 占跨一半成
0: 本吗？对，将近大概四十趴到五十趴左右， <Okay. S 2> 甚至前几年可能会更高。因为像前几年，我看那个是 ours 一些居住正义的单位，他们都有讲啊，前几年建商在买政府的土地是用。很夸张的溢价去买，对比方说，一平地可能是卖一百万。他可能会愿意出到一百三、一百四、一百六，甚至两百去标这个土地，这
1: 就裂地了啦。
0: 对，那你你建商这么有信心，政府就敢卖给你吗？反正就是建商割消费者韭菜，啊，政府就是割建商
1: ，所以最大受获益者对，后面的那个大老板是政府，对，因为
0: 他才是最上游。呃，建商土地成本买那么高之后，那下一步就是它的售价就不可能低了。那假设售价里面如果假设四十趴是土地好了，再來看就是我们讲亏钱生意没人做嘛，但沙头生意有人做。所以这个亏钱生意，建商绝对不会做。
1: 对，建商的利润一定要高。对
0: ，那通常以我以前认识的一些建筑界的朋友，还有之前人家给我看那个一些上市建商的一些财报，通常建商盖一间房子的毛利率大概会落在二十五趴到四十趴左右
1: 。哎，这很高哎、欸，很高啊！等于说一百万里面，嗯哦，一千万,万，一千万，它就赚多
0: 少？就大概平均就在抓个三百到三百五，是建商拿走的。哦、哇！那经常拿了这些钱之后，他再去缴他的，比方说员工的薪水啊、办公室的费用啊等等分红这些东西。但是你要知道，是你在花这一一一一千万里面，当中就有大概三百五十万是建商那边拿去用的。嗯。对，所以他并不是直接反映在你房子里面。了解。那你看，土地成本占四十趴，假设我们建商的成本抓三十五趴就好了，这样就七十五了。对。等于剩下的建筑成本只有二十五趴。嗯
1: 哼。
0: 所以不管今天很多业务员，或者很多代销、很多网红，我跟你讲。原物料成本上涨、劳工上涨、什么成本上涨导致房价上涨？这都只是那二十五帕的建筑成本相关成本的涨而已，只占了二十五帕在涨。嗯、你建筑成本上涨不会让你的土地成本变贵
1: ，对，也不
0: 会让你的利润变高。<对>它这个比例是固定的，
1: 嗯嗯嗯，所以
0: 不要去相信说啊，因为建筑成本大涨，所以你总价就要等比例上涨。这是一个标准的话术、嗯。嗯嗯，对你只要了解这个资金，它应该说券商的获利结构就不会被这样的话术给骗了
1: 。对，就意思就是说，如果我现在是呃，原物料成本上涨一成十趴好了，嗯、那它其实应该要乘以，如果说它占呃建筑成本占整体的是二十五趴，那就是
0: 二十五趴再多十趴
1: ，呃，二十五趴
0: 再乘以十趴，等于说反映到总价上来讲，你二十五趴涨十趴，你总价就应该多卖二点五趴，嗯，这就合理。对
1: ，对但。
0: 就现在会变成是，建商说啊，我成本涨十趴，所以我售价我要涨十趴
1: 。哦，这样不合理啊，<對>就是太那个<後>对，對因为它不是所有的成本都是建筑的原物料成本嘛。对，嗯、所以就
0: 变得是这个就是一个不合理的话术。对，对，但是很多消费者不愿意去相信这个事情，是他听完之后觉得哎、欸，好像蛮有道理的，半信半疑的。只要遇到一个代销或业务跟讲说。没有这回事，不是这样子。这时候只要业务员的态度很强势、很强硬、很有自信，<笑>消费者又会脑破落就信了
1: 。真的，哎<对>，大家就是去那个、嗯、呃，就是房仲或者代销，就跟他们、嗯、面对面的时候，大家气场要强一点。<对><笑>你一
0: 定要记得有,有一句话，有一个小说叫《一九八四》嘛，<笑>里面讲一句很经典的名言，叫做“无知就是力量”。很多房仲跟代销其实完全不懂房市跟房价走势，<笑>所以因为他们不懂。公司怎么教他们就会信，然后就会非常有信心的去卖他的产品，去唱多，
1: 他就理直气壮。对，但是你看那很
0: 多真的很老的业务，很懂的，他不敢讲这么肯定，嗯、因为他们明白背后的问题跟一些风险细节在哪边。了
1: 解,了解，了解。所以懂得越
0: 少的，嗯、他就越敢讲
1: 。啊、哦，对，对因为他只只看到这个东西，他见山是山，<对>他就这样很有自信的这样讲，对对对对因为他是真的相信、啊。对，
0: 就像我我讲一些例子哦，很多一些房地产的公司是做那种。我可以讲用诈骗了，我就不知道讲什么公司。有些是靠房地产做诈骗的公司，最爱用的就是刚出社会的年轻人。嗯、哦，因为公司很好洗脑他们，他们出去就很敢讲。嗯、然后有人去抨击他们公司或抨击这个产品的模式有问题的时候，这些业务员这些年轻人还会站出来替公司捍卫。哦
1: 、还会在网
0: 络上帮公司讲话，公司都不用<错>不用去讲什么东西。
1: 哎、欸，我想大家应该看过很多这样的言论啊、嗯。对，我
0: 就看过有一个公司，他就是讲说。你跟我买这个房子呢？你是买一个比例，买一个词分。比方说，这个房子售价两千万，你买个六十万的词分，那我每年就给你配发可能五帕六帕的利息，几年后就给你。然后这个词分呢，就是我会怎么卖怎么卖这样。嗯、但是这个怎么看就是一个吸金案，就是一个庞氏骗局。我当下也跟那个业务员讲，因为那个业务员是我助理的妹妹，对我就跟他说，其实不是这样子。但他妹妹完全听不进去，他认为怎么可能
1: ？哦，你现在纸笔都拿出来帮他算公式，在解析给他看，他<對>还不相信，他
0: 说不,不可能。然后他甚至还讲到说，他们公司曾经被人家告过，嗯，对我就是，但是没有告成啊。啊，他说苏闯在跑，他说我们公司不是被告、哦，我们是老板故意去叫人家来告我们的，哦、我们要来搞一个，就是最后没有告成，变成法院认证。我就想说，哇，还有是是这一招，这种话术你也会去，<笑>你也会去信哦？
1: 天哪，<为>这听起来就很像反串哎、欸。
0: 对，我觉得、就是，但是<笑>要不是他讲的这么的斩钉截铁，我真的不晓得。嗯嗯哇，年轻的业务员真的很好洗脑
1: 。对，无知果然是力量。对，所以
0: 我要跟大家讲，就是房重跟代销，<笑>尤其是房重业，嗯，我们从入行开始没有受过任何跟房事、经济有关的任何训练，我们受到训练就是怎么找客户，怎么谈价钱。所以房仲真正厉害是在帮你找客户跟谈价这件事情，并不是去分析房市。是，所以你不要去问房仲说房市会怎么走，十个房仲有十个一定都跟你讲一定会涨啦。嗯，我没听过房仲会跟客户说房价可能跌的
1: 。没错，而且这是他们、嗯、呃，房仲某一种程度来说跟你是利益真的是相反相反，对，因为他目的是
0: 要卖掉。嗯哦、对，那你的目的是要买的便宜，或是买的适合自己。但房仲，因为他们大部分都没底薪嘛，他们要的是赶快成交。好，所以我觉得大家要知道，就是说房仲或代销讲话跟你很斩钉截铁、很强势、很有自信，不代表他们是对的。因为我们讲事实胜于雄辩，嗯、你去看数据就知道到底什么是事实了
1: 。对，我觉得对，所以这个的提醒我们，就是说，不管你是要买或是卖，嗯、你要去做这个房地产的相关交易的话，就一定要自己再多做功课啦。嗯、对对对，就是说它那个原理要搞清楚啊，不要就是说，哎，人家说，哎，你这个成本上涨就会反映在售价上。我
0: 碳费涨三成五成，你明天赶快买，大家就吓得。对，就自己还
1: 是要按按计算计算一下哈，嗯、就是它真实的一个占比是多少。<对>嗯、结果后来搞了半天，就是哎，碳费的确是会开征。嗯、那第一个就是说，它不一定是。只会反映在建筑上面，<对>不会开征到这一排<对>建筑的这建商上。那第二个就是说，即便是有开征，嗯、它也不是涨三三四。因为建商有
0: 政府有给很多的优惠，是千分之七
1: ，<免>不到百分之一这样的一个涨幅、欸。哎，千分之七
0: 而已。哦，对，所以高点抓抓一趴，抓两趴好了，也不会影响到售价这么高。
1: 对对，所以这个大家真的是哈，呃，认真的这个去算一算，然后做一做功课。嗯、另外的话，就是说很需要做功课，就是说最近有一些这个房地产的新制出来了，嗯、比如说“混房二点零”的影响，嗯、是这个应该很多人问 Jack， 对不对
0: ？哦，对，但是候刚出来的时候很多人问，嗯、但是我那时候看到就想说，哇，这个税费，这个降这课征方式，还有包含这个税基，这个就是做做样子啦。简单讲就是，我政府我出来讲说，你看我有打房措施哦，我还要求全国转规户哦，我 pass 也调高了，嗯，我要求地方政府都要做，但实际上这些东西对于实际上压制房价没什么效。你压制房价有效，应该是让这个囤房税、这个持有税拉高到囤房者会觉得很痛，我赶快把它卖掉，而不是加了那么一点点不痛不痒的，物主就会觉得说反正没多少钱嘛，嗯，我可以去去 hold， 但这个成本呢，我就先灌在房租，让租客去吸收。
1: 所以效果出不来。哦 ，OK， 所以反而是这个租金会呃会一直在涨上去、嗯。对对对
0: ，因为囤房税没有办法让屋主痛到去卖，他却会让屋主觉得说，反正我就先转嫁出去嘛，不急。<對>嗯
1: 、所以租客其实风险也蛮高的、啊。对
0: ，所以反而我我常讲就是，呃，房价这个东西有可能有涨有跌。但租金这个东西，可能真的就是一去不回头的。我还真的几乎没看过说什么租金会下跌的报告。嗯，对，像前几年房市差的时候，租金就一直涨；那当房市好的时候，租金就涨得比较慢啊，因为大家都跑去买房子了，还是会微微往上涨，是因为我们的买房成本变高了。那大家不希望这投保率太低，所以租金会微微往上拉一点。对。可是，一旦房市又变差了，买房人又回到租赁市场了，所以租赁场那个金额又起来了。哦， oh. 我像我最近这一个月都在找房子，我最近刚搬新家，卫生租的。哇，最近这一一两个月看房子真的很贵。嗯， oh. 台北要找到一个稍微像样的套房哦，大套房大概都要将近三万块才有。
1: 哇塞！所以就是我们上一集有提到说，呃，今年以来上半年的这个移转动数是在量缩、嗯、在减少的情况之下，原来这一些人他不是去买房，他就是跑到租客市场，跑到租
0: 赁那边去。哇！所以变得是租赁市场又变得需求变很强。最糟糕就是政府后来没多久做了一个租屋的补贴。嗯。所以租屋补贴就代表什么？就是啊，你好像看表面上是租客很辛苦，所以补贴你需要房租。实际上房东的看法是：哦，你现在多了三千块的扣打了嘛。来，那我就涨三千块，但是我<哪>我我允许你去申请，
1: 嗯,嗯所以
0: 政府的补贴最后还是跑到房东的口袋里面，嗯、哦
1: 、嗯，所以就是它一定还是赚得到的
0: 。就像最近有一个那个最新的那个青年贷款嘛，嗯，对，青年贷款，青安贷款，对我觉得那个新的青年贷款也是一个很奇怪的政策，不应该推出来的。你要让房价下跌，你应该是让买方买不起，买方不容易去买，是，那买
1: 方进入的门槛要高一点的，对，变
0: 高，导致我买方没有那么多钱，那怎么办呢？嗯建商或者屋主或者卖房子，我只要把价钱往下压，嗯，去让你们买房买得起，嗯、而不是提升你买房的所得跟补贴或者房贷的能力，然后让这些钱最后又进到屋主跟建商的口袋里面了。对比方说，像我就很欣赏新加坡，嗯，新加坡应该在今年三四月做了一个政策，就是说针对本国的国民哦。买房子要加二十趴的税，就是今天你买件一千万的房子，还要再拿两百万出来交给政府，让变成是大家觉得说，哇，这样很不划算，我就不买了。嗯，这是新加坡他们的打房，这就是聪明的打房。嗯、可是这种政策在台湾
1: 根本上打房，对，让你买不起。对
0: 我直接把你需求压下来，呃、对，而不是哦，你们需求继续需要什么，政府补贴给你。<嘿>台湾就是属于这种有点大傻逼的模式。你买不起房子，我就补贴贷款；你租不起房，我就补贴。可是这些补贴的钱是纳税人的钱、嗯、老百姓的钱，最后进到哪里？屋主跟建商口袋。嗯，所以这是一个很错误的做法。台湾的人民的素值还没有高到像新加坡那样子。嗯、<哼>如果今天中华民国说啊，我们现在买房加二十趴，一定被骂死
1: ，就抗议上街头了。对，就是啊，我
0: 们都买不起房了，还要加二十趴。嗯，对。可是那是因为民众不懂，就台湾消费者还还不到那么聪明来，可以这样讲。可是你看，新加坡没有没有去反对这个事情，嗯、因为他们加了这个税，加了十趴之后，反而房价下跌
1: 。他们是从结构上面去反转这整件事情啊、嗯，对，就像我们讲
0: 的四大因素嘛，<吼>那你加税就是针对买方的需求去压低，对，才会让房价下来。
1: 哦，了解了解，对，因为刚才这个讲到，就是说，如果我们现在这个呃新青安贷款是从八月一号刚上路嘛，哈、嗯，他如果跟这个旧的这个青安贷款来比较，他其他的这个贷款额度是可以从八百万调到一千万哦，没错，而且他贷款年限是从三十年调到四十年，<对>意思就是说，如果你三十岁买的话，嗯、你就是付到七十岁、哦，找
0: 到你牙齿都掉了，哇，天呐，对对，所以、就是、我觉得最关键是宽限期。
1: 哦，三年提升到五年，对
0: ，可以最高到五年。嗯、我觉得这个政策当然四十年房贷，我觉得是没问题，因为我常常会跟他讲说，其实房贷越,越远越好啊、哦，因为大家会觉得说二十年是二十年缴完，四十年得四十年缴完，这其实是一个迷失。嗯，因为你可以提早缴完，对你，如果你觉得 OK 的话，嗯、你就可能五年八年就把它缴完也可以啊，没错，你不用缴到四十年，哦、所以你等于是有个掌控权。我要缴，我我缺钱我就缴四十年，我有钱我就早点缴完。而不是你开就选择一个短的，你就被绑死了。嗯，哦，这是以投资来讲，但是我觉得比较大的风险是在于说，他把这个八百万的额度拉高到一千万，这个对于中小平数，尤其是低总价的房子支撑变得更强了。哦，就像我们上一集讲到，虽然房市在修正，可是蛋黄区修正比较少，尤其是蛋黄区的小平数。嗯、但这种小平数总价比较低，你这时候又有这样的青年的房贷补进来，嗯，会造成这些人更敢去买，尤其是年轻人。第一种价的房子会变得更难、更难去跌了，没办法达到就是让房价下跌的目的
1: 哦，对，嗯、然后还有一个就是很重要的话术是说，我们之前不是说少子化嘛，<对>现在就是那个呃，再过三四年就是超高龄社会了哈。嗯、虽然少子化，然后我们可以预见到说，哎、呃，未来的这个青可以买房青壮年的这个人口数一定就是大幅的，嗯、就几百万、几百万这样的一个下滑。嗯、可是还是会有人说，就是比如说哦，这个你说的无脑多，嗯、就是觉得这房价就会在。持续在上涨的人、嗯，他
0: 们都说啊，房房子话不会影响啦。对
1: 他们说不会影响，因为家户数都在增加，因为大家小小家庭的这个<对>会越来越多。嗯、那这个话术你怎么破解啊？
0: 我觉得这个就是很明显在带风向的话术，但是算是比较高级一点的话术啦。嗯、因为一般人会觉得真的真的很蛮合理的哦，因为毕竟户数变多比较重要嘛，所以去反映到房子身上。可是大家不晓得的是，你家户数的成长其实也在萎缩。好，我们先讲个最简单，就是讲家户数成长这件事情。台湾这过去五六十年，每一年家户数都在成长啊，而且早期还可以一年成长到十几万户。嗯、然后像去年我记得好像只有六点九万户吧，<对>前年只有七万多户。第一个家户数的成长数量就已经快速在减少了。然后在第二个就是，即便过去几年就是早期每年有十万十万户的家户数增加的情况下，九零、嗯、年代像九二一那时候房子也房价也跌啦、啊。上时时候也跌啊，金融海叫刚出来也跌啦。嗯，二零一六年那时候升息缩表的也跌啦。家户数增加并不代表你房价不会跌，它只是哦说户数变多了。但一个最直接的数据就是，台湾的住宅供给越来越多。这个跟台湾我们小时候看社会课本说台湾地下人稠的观念不一样。我们都会认为地下人稠，土地少，盖一栋少少一块地，所以应该会供给越来越少。但实际上，台湾过去这七八年的供给是越来越多，尤其是。2020年到2022年这三年的供给量爆量。报道就说，接下来大概在二零二六年之前都消化不完
1: 。嗯，这样是一年是多少啊？嗯，我记得最
0: 高一年有到十七万户
1: 。哇，好多。对，然后
0: 差一点大概有十三万户左右，但平均来讲，大概一年可以盖到十三五万户，很夸张。嗯，对。最对比最差的时候，二零一六年那时候才盖大概七万多户而
1: 已。对你如果说这个新的呃建案供给的户数是可以十三到十七万户，对，那你加户
0: 数才六七万也哇，所以它的 gap
1: 就是很大很大耶。
0: 而且然后再讲到说。像我们刚刚讲到少子化，然后人口老化的问题，因为像国发会的数据，刚刚就有看到嘛，对，就是到二零四五年的时候，我们的人口会少掉两百万人，然后其中呢，高龄化这些，就是到时候可能我们都变老，就是很多老人家大概会多出三百二十五万，嗯，重点是青壮年的人口，也就是购物主力，会直接少掉四百三十五万，台湾才多少？对、欸，二
1: 十年内少掉四百三十五
0: 万，你就想，当你缴房贷好了，你缴三十年，缴到你三十年那时候 ，OK， 房贷缴完了，你要卖了。你以为过了三十年房子很保值了，嗯，结果第一个你房子变得很老旧，第二个你要卖的时候人口变很少，年轻人变很少，嗯，而且你看从过去这五六十年发展下来，年轻人是不是越来越穷？嗯，对，早期我们爸爸妈妈可能还是什么叔叔伯伯那一代，对，辛苦工作三年买一间房，对，现在辛苦工作十年还不一定能买得起一间，对，我
1: 们辛苦工作不吃破二十年<笑>
0: ，那现在未来的小朋友怎么办？嗯，然后再还有一个就是人口结构。比方说，像现在三十几岁跟四十几岁的人口，可能各有大概三百多万人到四百万人的人口左右，但是现在十几岁的人口不到两百万人呢。嗯，那这十几岁就是，也就是目前念国中、高中、大学的这些人，对，他们二十年后、二十五年后要买房的时候。他们人口就这么一点点，他怎么去 cover 我们现在这么多人买房的供给量的需求
1: ？而且还有就是说，他直接就是等着继承啊，啊對他也不用出去买、啊、是吗？是对，因为
0: 房价这么贵，我等爸爸妈妈好了
1: 。对我，我觉得是我我会这样做哎、欸
0: <笑>。对啊我，我也知道很多学生啊，很多粉丝跟我讲说，他已经放弃买房了，他就是以后等继承就好了，對啊、反正有地方住就好
1: 。而且继承之后还可以等都更哦。啊，对啊，有都
0: 更的机会哦。所以你看哦。新房子不断的盖出来，那旧房子被都更完之后，它的户数会变更多。嗯、所以台湾的房子的量只会多不会少。是，是那更不用讲，目前现在光空屋率就差不多将近十趴了。嗯，对，所以每十间房就一间房是空的。啊、哦，尤其如果你买的是那种，呃、应该说如果你看的是非六都非淡黄区的地方，那空屋率更高
1: 。所以中长期来看，确实这个房市不是那么乐观、哦嗯。对，
0: 就是我觉得。短期内可能还有很多波动可以去讨论，<对>但是二十年、三十年后，对于房价杀伤力最大的大魔王就是烧纸化。Oh. 就像我们现在,在看。以前都说少子化没影响啊，就你看这几年大学开始一点点收了，嗯、我的母校都快变成以后未来都变成养老院了
1: 。哎、哦，很有可能<笑><对>。我跟你讲，政府真的有这个计划。是啊，是
0: 啊，是啊。就是那
1: 个已经呃倒闭的，或者是说已经、嗯、那就闲置的校区，嗯、他就拿来做安养院。对，因为老人老
0: 变多了。对对对。然后还有一些就是在学区旁边买收租那种学区房的那房东，嗯、哇，今年招不到学生。
1: 对呀、啊，以前就是大学城会带来一个社区的活力嘛，哈<对>。哦、对，就今年可
0: 能瑞典几千个学生，<那>哇，一排住不掉。以后
1: 没有大学城了，
0: 对，就没了。哦、那你看学生进不来，没有大学生，没有生活机能，那一区就慢慢没落了。是，对，那你买在那边的人，你现在没人租你的房子了，你要转售，下一个买房也不会是笨蛋呐。啊，哦、所以你的房子就卖不出去，就得要赔钱。嗯、所以这些东西就是，你看二十年前我们就知道未来会有少子化问题，可是二十年前没有解决。现在就发生了，同样的，现在烧纸化的问题，未来一定会冲击方式。只是大家现在都不相信。那没关系，我们二十年后、三十年后再来看。嗯，当初做这个决定去追高价的决定是不是对的？
1: 这个提醒了这么多，其实就是说，哎，从今天开始以后，嗯、我们就是比较是偏空的市场，嗯、所以这个自助客就是买方，它是有机会的，嗯、有这个溢价的空间，对对对大家要把握。对,对，啊、我
0: 觉得我有时候大家会觉得我看空，其实我想表达的是说，看空不代表你不要买。嗯，因为全台湾人跟全台湾的业者都有一个错误的迷失，就是我买房是因为它会涨，好，所以我买了一间房就可以等于像买了一个乐透一样。但这是错误观念，因为自住房并不是资产
1: 啊，是啊，对，自住
0: 房资资产要带钱进来，实际
1: 的需求啊，对
0: 你每个月缴房贷的怎么会是资产呢？所以自住房并不是资产，然后再就是你买房的目的一定是因为它能够解决你的问题，好，你住进去之后，哎，能够让你生活变得更好，你再去买。而不是说我把我人生都呕印进去了，存款都榨干了，每个月拿五十趴的甚至六十趴的薪水去缴房贷，嗯，就为了住一间又小又旧的房子，然后搞得自己省吃俭用，生活品质变差，这就没有意义了
1: 。对对对，对对嗯、所以其实我觉得大家可以先把把买卖。嗯，这个房屋这件事情哈、哦，先把它撇一边。嗯、对，我觉得可以先看看这个 Zack 的书，<笑>还有这个 YouTube 频道了哈，嗯、因为他去年底的时候也出了一本这个《购物超级攻略》嗯，就里面很好是说他有这个来龙去脉，就是这个市场房房市的这个结构，以及它供需的变化，然后资金利率是怎么影响行情的，他把你讲得很详细，然后又有破解话术，所以你如果这两集听得不过瘾的话，其实你就可以。欢迎 Zack 的频道，嗯，还有这个买他的这个新书来做一个参考，先做做功课。对，反正去
0: 成品翻书不用钱嘛，就顺便翻一翻。对
1: 对，我你每次都这样讲，我小时候还真的。反正版税那么低，但是还真的其实卖得不错，谢谢，感谢大家都很捧场，一直刷上去这样，很棒很棒。今天非常谢谢 Zack， 谢谢
0: 张军。对
1: 我们以后有机会，我们再请 Zack 来帮我们破解那个防重的话术了哈。对，哎，这防重防重的听众不要觉得。我们好像在第四这个行业，其实并没有。嗯、其实我们希望它健康发展。而且
0: 房东，我觉得要意识到一个很重要的点，就是现在的消费者不像十几年前那么好唬了。嗯，对，以前讲话术讲什么还可以骗得到。<对>现在这么不只是我，其实在破解话术的很多，也也不止我在出书。对，所以如果你继续靠话术，用公司教的那套老方法去面对新时代的客户，你会做不下去。嗯，因为你们公司的店长还在用二十年前的成功经验教你去面对现在的客户，那这个一定是走不通的。我绝对相信，在房中介用诚实、用数据，一定可以走得下去，<对>一定可以活下去
1: ，一定可以的哈。就是凭这个实力，然后凭着这个专业的见解，一定是可以走得永续的哈。嗯、那今天非常谢谢 Zack， 如果你想要了解更多。细节，我们来欢迎参考我们资讯栏的连接，请大家每周锁定远见 on air， 我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见，拜拜，拜拜。